0: Qué importante, qué importante es que las canciones no sean solo canciones sino que sean verdades en nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta y estamos dentro de la casa y aún vivimos como huérfanos que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento de aquellas áreas de nuestra vida que aún no viven como hija como hijo de Dios es importante y, y yo no sabía que iban a cantar esta canción Pero justamente hoy día El Señor ha puesto una palabra Ya la, la, la compartí Cuando los pastores estaban en, en Estados Unidos Y hablé de la orfandad Y, y hoy día quiero seguir con eso eh, Porque es, es algo que el Señor está impartiendo muy fuerte En mi corazón, en mi vida Es, es una verdad que estoy viviendo Que estoy experimentando Mire hermano eh, yo conozco tuve el encuentro con el Señor hace 15 años ahora en enero cumplo 15 años y uno podría creer que los años en la casa me dan un entendimiento eh, mayor o, o, o como que cada vez yo soy más y hija más y no siempre es así porque a veces hay áreas de nuestra vida que están en tinieblas hasta que el Espíritu Santo las muestra las evidencia y debemos hacernos cargo de ellas y este es el tiempo mi hermano estamos en tiempos peligrosos de acuerdo a la palabra del Señor en tiempos peligrosos la gente es engañada y la orfandad es un engaño de Satanás sobre la vida de los hijos de Dios y debemos desenmascararlo eso yo sentí hoy día cuando oraba por esta palabra desenmascarar las artimañas del enemigo que se traman en contra de los hijos de Dios ¿está de acuerdo conmigo? Sí. amén vamos a, a gracias ah no están o sea, gracias hermano, gracias hermano Andrés. Eh, yo le quiero pedir que tome asiento porque son, son muchos versículos y una vez ya dejé la mitad de la prédica, yo se los conté la otra vez que la mitad de la prédica estuve, tuvieron los hermanos parados y después me dijeron, te hacíamos seña, me decían últimamente, yo no me di cuenta. Mire, este, este mensaje tiene por título... La lucha con el corazón huérfano Porque es una lucha Usted sabe que nosotros todos los días Estamos batallando ¿Sabe eso? Lo tenemos que tener claro Porque él anda como león rugiente Buscando a quien devorarse Eso quiere decir que cada día El enemigo urde, trama Situaciones en nuestra vida Para hacernos salir de nuestra posición para hacernos caer, para engañarnos. Y si yo no estoy clara en que cada día yo estoy guerreando una batalla, ¿y por qué digo una batalla? Porque si nosotros leemos la palabra del Señor, aquí está la historia completa. Y hay una guerra que fue ganada, no solo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero hay cosas que Él está haciendo hoy día Y hay cosas que Él hará Por eso Él es el que era El que es y el que ha de venir En cada uno de estos tiempos Él ha hecho algo Está haciendo algo Y en el que ha de venir Hay una, hay una guerra también ahí y, y cuando usted lee la palabra Se da cuenta que Él vence nuevamente Y eso lo debemos saber ¿Por qué? Porque esta es una carrera de resistencia no estamos en una carrera Y mire, mire esto hermano No estamos en una carrera de velocidad Creer que estamos en una carrera de velocidad Es espíritu de orfandad ¿Qué es creer que estamos en una carrera de velocidad? ¿Quién llega primero? Mentalidad de quién llega primero Eso es competencia Y nosotros tenemos un papá Que no nos va a hacer competir Creer que estamos compitiendo Es operar en el espíritu de orfandad porque si supiéramos cómo es nuestro padre, el corazón de nuestro papá, nuestro papá no nos va a hacer pelear quién llega primero. Yo tengo solo una hija, pero lo veo en los papitos que tienen dos o tres. Jamás he visto un papá que haga que sus hijos se confronten, que, que estén peleando. Porque los ama, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en una carrera de resistencia, ¿Usted sabe lo que es la resistencia? ¿Ha visto? No sé cómo le llaman en Venezuela, ya que acá hay más hermanos venezolanos cuando hacen esta carrera de las manitos. Acá le llamamos los gallitos, que se ponen así dos. ¿Cómo le llaman en Venezuela? ¿Gallitos igual? Que se pone la mano así. Pulso. Pulso. Ya. Chile, gallito. Estamos en Chile. Así que aquí se llama gallito, ¿ya? <risa> Pulso, ¿ya? Eso, eh, todos la conocen, ¿no es cierto? Entonces... Cuando, cuando están en eso ¿de qué es esa carrera? de resistencia ¿no es cierto? quien resiste más tiempo y finalmente quien vence pero en la resistencia esa es la carrera que usted y yo estamos andando en el Señor es de resistir la pregunta es ¿resistir qué? si no hubiera un contrincante yo estoy ciertísima que somos hijos de Dios y que contamos con su favor pero no soy ignorante aunque aquí hay uno uno que nos quiere hacer salir de esa posición todos los días de nuestra vida ese fue su plan desde el génesis hacerlos salir de su posición y créame si hay algo que el enemigo no es es que no es creativo ¿lo cree? él no es creativo ese fue su plan desde el inicio en el huerto del Edén sacarlos de un lugar de una posición y sigue siendo su plan hoy día 2019 porque él no es creativo nuestro padre es creativo pero el enemigo no es creativo no, no le da para crear nueva no 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 ese fue su plan siempre y sigue siendo su plan ahora su plan máximo que lo que lo arme de diferentes formas en diferentes situaciones pero debemos estar claros que él lo que quiere es que usted y yo salgamos de nuestra posición de hijo y sabe lo más triste es que hay días en que aún estando dentro de la casa nos vamos a acostar siendo huérfanos. Porque en el día no supimos reconocer la batalla y la perdimos. Y nos vamos a acostar con el título de hijos, pero con mis pensamientos, con mi corazón ofendido creyendo que soy huérfana. Y eso pasa. Más de lo que creeríamos. Pero ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Que los velos sean quitados. Que los velos sean quitados. Y que sepamos reconocer por medio del Espíritu Santo cuando el enemigo nos pone trampas. Cuando el enemigo dice algo por medio de alguien, hace algo por medio de alguien, porque tampoco es creativo en su forma de operar. Dios, para llevar a cabo sus planes, usa personas. Adivine qué usa el enemigo. Personas. Porque no es creativo, no es creativo. Y, y, y esta es una palabra que, que el Señor está trabajando en mi corazón, en mis pensamientos, en mis recuerdos, y, y por eso le ponía la lucha con el corazón huérfano eh, si usted tiene la posibilidad de escuchar la primera parte fue hace dos domingos atrás escúchela de igual manera voy a tocar algunas cosas de las que hablé ahí que creo que son necesarias por si usted no estuvo ahí quiero pedirle a multimedia que me lance unas fotitos que le pasé no son mías, tranquilo no comparto mi vida privada <risa> Quiero que Multimedia me ayude ahí con una fotito. Mire, yo le quiero mostrar fotos, ¿ya? ¿Sabe quién es? Aladín. Sigamos. ¿Sabe quién es? Alicia en el País de las Maravillas. No vengo a hablar de películas, tranquilo. Es <ríe> solo la introducción. ¿La otra? ¿Sabe quién es? Batman. ¿La otra? Blanca ¿La vio? Blancanieves Nieves. Oh, Ay, esta era mi favorita de niña. Mi abuelita me contaba este cuento toda la noche, de la Cenicienta. ¿Quién es? El Chavo del Ocho. El Jorobado de Notre Dame. ¿La vio? Es hermosa esa película. El Rey León. Harry Potter. Mowgli. ¿La vio? Es antigua. Se me cayó el carnet. Lo sé. Peter Pan. <ríe> Spider-Man. Pinocho. Superman. Tarzan Creo que ahí estamos. Ahí estamos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Todos son huérfanos. ¿No es cierto? ¿lo había conectado antes? Todos los personajes que acabamos de ver son huérfanos y puse solo algunos porque hay muchos más de series conocidas. Lilo y Stitch Lilo era... Todos estos personajes si usted ve las películas se va a dar cuenta que operaban en soledad algunos fueron humillados pasaron hambre comieron lo que no debían comer fueron desterrados, fueron criados por personas que no lo supieron amar, fueron engañados. ¿Sabe por qué yo ponía esto? Porque yo me daba cuenta que en el proceso de ser hija de Dios muchas veces, nosotros sabemos cuando llegamos a Cristo y sabemos que, que su sangre nos da potestad, dice la palabra. Potestad es una palabra que es una palabra legal. Que se usa en derecho O sea, se nos da autoridad legal De ser hechos hijos de Dios O sea, esto es un contrato que se firma No con tinta, sino que con sangre Que nos da esta, este derecho De ser hijos de Dios Y eso uno lo sabe, no es cierto Cuando conoce al Señor Y luego parte un proceso Un proceso de que éramos huérfanos Y ahora somos hijos Y ese proceso no es de la noche a la mañana y nos, nosotros muchas veces fue, nos engañamos a nosotros mismos creyendo Llegué a Cristo, wow, todo No es así El proceso de adopción es un proceso Día a día Donde mi mentalidad de huérfana Mis sentimientos de huérfana Mi lenguaje de huérfana Mi conducta de huérfana Va cambiando día a día ¿Y sabe lo que yo pensaba? Que Disney y que Hollywood Lo tienen más claro que nosotros lo dijo de Dios y decía ¿qué les pasa a estos carambas? no lo pueden tener más claro que nosotros dije cuando me refiero a que lo tienen más claro que nosotros mire en todas estas películas usted sabe que están esperando un salvador para unas el príncipe Todo está... porque en cierta manera Hollywood y Disney proyectan la palabra a su manera pero mire qué importante el tema de la orfandad, que sus películas más exitosas son de gente huérfana. Le pregunto, ¿no será importante el tema de la orfandad? Estamos hablando de los que más plata ganan en el mundo, las películas. ¿No será importante que ellos que son incircuncisos lo tienen así de claro? no será que nosotros como hijos de Dios a veces no hemos olvidado de esto ¿por qué? porque decimos somos hijos pero no le damos espacio al proceso y yo les explicaba a mis hermanos cómo partió todo esto cómo partió este engaño y ponía acá qué triste saber que soy hija de Dios y no darme cuenta que vivo como huérfana dentro de la casa mire lo que pasó en un comienzo este es el Eden. Este es el Eden. Aquí estaba Dan y Eva, ¿no es cierto? Usted lo recuerda ¿Cómo era el ambiente en el que ellos estaban? Era un ambiente de seguridad, ¿no es cierto? Era un ambiente de cobertura Era un ambiente de paz Era un ambiente de provisión Era un ambiente donde había una relación directa con el Padre Sin ningún intermediario Y era una relación libre en este lugar también ellos tenían autoridad porque la palabra dice que les fue dada autoridad a Adán de hecho él le puso nombre a todo ser viviente hasta a su esposa le puso nombre o sea gozaban también de una autoridad delegada por Dios con un límite pero gozaban de todo eso en este lugar si yo veo todas estas características ¿sabe de lo que ellos gozaban? ellos gozaban del espíritu de paternidad eso era lo que ellos vivían en el huerto del Edén ellos experimentaban en primera persona sentirse seguros, sentirse amados, sentirse cuidados, sentirse alimentados, sin mayores esfuerzos. Eso era todo lo que ellos vivían acá. Hasta que la serpiente, dice la palabra, que era muy astuta, se mete en el asunto. Lo vamos a leer luego, solo quiero introducir con esto. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca ese error que ellos cometen? Provoca que ellos salgan de este ambiente de paternidad, son desterrados de este ambiente y salen, ¿no es cierto?, fuera de ese ambiente y en este ambiente ellos empiezan a vivir la vida como huérfanos. Eso es lo que pasa y ellos empiezan a vivir desde el Edén hasta Jesús todos vivieron como huérfanos intentando vivir como hijos pero lo que, lo que primaba en el fondo de todo lo que hay ahí es orfandad hasta que llega Jesús y cuando llega Jesús ¿qué hace Jesús? nos reconcilia eso es lo que hace Jesús no solo nos da vida eterna mi hermano la sangre de Jesús nos da mucho más que vida eterna. Si nosotros lo condicionamos solo a la vida eterna es muy poco. La sangre de Cristo tiene mayor poder que solo vida eterna. Eso ya es suficiente. Uno diría, eso ya con eso me doy por pagar. Pero no solo eso. Lo que hace la sangre de Jesús en la cruz es reconciliarnos con qué. Con este ambiente. Con este espíritu que se vivía en este lugar. De hecho, la palabra dice que se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Y cuando nos reconcilian, mire lo que tiene que pasar. Tiene que haber una transformación de nuestra mente. Porque tantos años caminando como huérfana, viviendo como huérfana, comiendo como huérfana, pensando como huérfana, de un día para otro me compran y me adoptan. No es que de la noche a la mañana Yo cambie mi forma de ser De hablar, de pensar, de sentir Yo le comentaba a los hermanos Mi esposo tiene una tía y un tío en el sur En septiembre estuvimos en su casa Y ellos adoptaron tres niñitas Y la tía nos decía Que lo que más le sorprendía De estas tres niñitas Niñitas de 5, 8 y 12 Una cosa así Que la niñita La del medio No sé si era la del medio o la más chiquitita cuando comían... Usted sabe cómo comen en el sur, ¿no es cierto? Harto. <ríe> dice que cuando estaban comiendo... La niñita empezaba con una servilleta... a Hacerse un pancito. Y lo envolvía. Y la tía la miraba... Y los primeros días no dijo nada... Porque la estaba conociendo. Y luego se empezó a dar cuenta... Que esos pancitos se los llevaba a la pieza. Y al otro día estaban duros... Y después se los encontraba ahí duro. Entonces un día la tía le dice... ¿Por qué guardas pancitos... Y la niña le dice, para mañana. es la mentalidad. Fue adoptada por amor. Está en una casa donde hay todo. Pero su mentalidad sigue siendo de huérfana. Porque llevaba ocho años viviendo como huérfana. La tía dice que entraban y se duchaban súper rápido y ella no entendía. Decía, estas niñitas quedarán limpias o no, si se demoran tres minutos en bañarse. Un día les pregunto y le dice, no, es que para que no gaste tanto de en agua caliente. Miren su mentalidad, porque es todo un proceso, no es de la noche a la mañana. Entonces le pregunto, si en lo natural pasa eso, ¿usted cree que en lo espiritual no va a pasar lo mismo? por supuesto que va a pasar lo mismo porque nuestro Señor de lo, en lo natural nos enseña verdades espirituales para que las entendamos y si el proceso de adopción en lo natural lleva tiempo cambiar la mentalidad en lo espiritual pasa exactamente lo mismo ahora qué es lo importante que yo esté consciente de eso que yo esté consciente que estamos en un proceso donde fui adoptada y en este proceso donde fui adoptada Tengo beneficios en la casa ahora En la casa de mi papá se vive distinto No se vive como se vivía en el orfanato Orfanato llamado tierra No se vive Y eso mi hermano es un desafío a nuestra mente Es un desafío a nuestra crianza Es un desafío a nuestros sentimientos Y sabe que muchas veces Sufrimos dentro de casa, por no tener claro cómo se vive como hijo, cuáles son los beneficios de vivir como hijo, cómo es este papá que me adoptó, cómo son los hermanos dentro de esta casa. Y mire, yo quiero leerle, quiero leerle esto porque Adán y Eva fueron engañados y nosotros debemos estar apercibidos para no ser nuevamente engañados. El objetivo de la serpiente Era que pasaran de hijos a huérfanos Y eso usted lo tiene que tener claro Yo lo tengo que tener claro Que el objetivo de esta serpiente astuta Que es el enemigo Era que ellos pasaran de hijos a huérfanos Era moverlos Con ese entendimiento Yo voy a vivir mi vida percibido Porque voy a estar claro Que en todo tiempo Él me quiere sacar de mi lugar Y me quiere hacer creer cosas que no son ¿Ha sido engañado a usted alguna vez? Mi hermano, mire, cada vez que somos ofendidos por algo Es porque fuimos engañados Y culpamos a terceros Nosotros fuimos engañados Cada vez que a usted le duele algo dentro de la congregación Es porque fuimos engañados Por eso debemos profundizar en esto Mateo 23, 24, 25 no habla del fin de los tiempos Mateo 24 dice que en los últimos tiempos Muchos tropezarían Esa palabra tropezar En el original es ofensa En el, en el final de los tiempos Muchos van a ser ofendidos Y por esa razón caerían Cuando uno cae Uno sale de la posición ¿No es cierto? Hermanos Estamos en ese tiempo Y mire lo que dice Génesis Capítulo 3 Dice La serpiente era astuta era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia De su desnudez ¿Sabe qué? Cuando leía esto Que tomaron conciencia De su desnudez Dije o sea que En ese ambiente Hay cosas de las que Yo no soy consciente Y pensaba en los niños Por eso dice Que debemos vivir como niños Hay cosas que los niños No tienen conciencia Ellos no tienen conciencia Si mañana hay comida O no hay comida Ellos saben que va a haber Identifiquemos de qué cosas debemos ser conscientes y de qué cosas no debemos ser conscientes. Hay cosas de las que no debemos ser conscientes. Hay cosas que sí, pero hay algunas de las que no. Para eso, entonces dice que fueron conscientes de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y yo aquí quiero mostrarles cómo entra el engaño en nuestra vida. Le voy a mostrar dos cosas el enemigo hace cómo es su plan para engañarnos frente a esto que acabamos de leer porque él tiene un plan tiene una técnica que no va a variar y yo se lo vuelvo a repetir no va a variar porque no es creativo debe entenderlo él no es creativo no va a variar mire cómo entra el engaño primero el enemigo siempre va a cuestionar lo que Dios dice es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín cuestionando lo que Dios dijo el enemigo siempre mi querido le va a cuestionar lo que acá dice el enemigo siempre va a cuestionar la palabra de Dios, el enemigo siempre le va a cuestionar lo que el Señor le ha hablado a usted en intimidad siempre lo va a cuestionar y si usted no está claro En lo que Dios ha dicho Acerca de su vida En lo que dice la palabra Somos vulnerables Para caer Para equivocarnos Porque no tenemos conciencia Que Él siempre cuestiona Lo que Dios dice de nosotros Lo comentaba el otro día en la radio Hace por ahí 14 años atrás Mi esposo llegó a Santiago Hace 16 años desde el sur mi es del sur, usted sabe que la gente del sur es un poquito más callada, más retraída, no somos como los santiaguinos que somos un poco más extrovertidos, ¿no es cierto? Entonces cuando él llega, una persona influyente ministerialmente, un día se acerca a él y le dice, ¿sabes qué, Gerson? No vamos a decir nombre, vamos a cubrirlo. Le dice, le dice ¿sabes qué, Gerson? Después de un culto fue, había bajado de tocar, se acerca hace 14 años más o menos le dijo esto dijo ¿sabes qué Gerson? yo a ti no te veo como líder ¿sabes qué? Yo, yo no veo que tengas un llamado de Dios porque eres muy tímido eres muy retraído eres callado no veo que Dios tenga un llamado en tu vida hermano un referente espiritual ¿qué hace un niño de 20 años que viene del sur que es introvertido? Con una figura espiritual fuerte que le dice eso. Hay dos opciones. O cae muerto de dolor. <risa> o le pasa esto. Esto mi esposo me lo vino a contar muchos años después. Él vivía en una pensión. Una pensión solito en una, en una pieza. Y él estaba en la universidad. Entonces su vida era la universidad, la iglesia y su dormitorio. Esa era su vida por seis años hasta que llegué yo a su vida uh, ah. de ahí era mi casa y dice mi esposo que cuando esta persona le dice esto él llega a su casa a su pieza y dice eso que me dijo él no es lo que Dios me ha hablado en la intimidad no es lo que Dios me ha hablado en esta pieza y supo diferenciar la voz del hombre con la voz de Dios y dijo, ok, respeto lo que él dice, está bien Pero no lo creo Porque no es lo que Dios me ha hablado en la intimidad Y yo le pregunto ¿Usted sabe lo que Dios ha dicho de usted? Tenemos certeza de las palabras que Dios ha dicho De nosotros como sus hijos Y cuando hablo de palabras, hablo de dos tipos de palabras Hablo de esta palabra Que es la profeta mayor Mayor de mayores Y la segunda Es la que Dios le hablaba en intimidad Es lo que Dios le ha dicho a usted Cuando usted ora, cuando usted busca Cuando está en su hogar Cuando es quebrantado por el Señor Ha logrado escuchar Lo que Él le dice Porque sabe lo que le pasó a Adán y Eva porque cuando la serpiente le pregunta a Eva, ella le responde bien. Le dice, no, no, nada que ver lo que tú me estás diciendo. Si nosotros podemos comer de todo árbol, solo que ese del centro, de ese no podemos comer. Eso quiere decir que Eva le respondió bien. Porque recuerden que la orden fue dada al hombre y el hombre se la dio a su mujer. Eso quiere decir que la primera parte del trabajo el hombre lo hizo bien. Escuchó al Señor y le dijo a su esposa, hasta ahí perfecto, porque Eva responde lo que tenía que responder. ¿Cuál fue el error? que no supo reconocer la voz de Dios no supo reconocer la voz de Dios o si no ella cuando escucha a la serpiente inmediatamente dice no esta no es la voz de mi Señor esto no se parece a la voz de Dios inmediatamente corta la conversación se da cuenta que es importante no solo conocer las palabras que Dios dice de nosotros en este libro también yo debo aprender en intimidad a reconocer la voz de Dios. Son dos cosas distintas y dos cosas necesarias. Y la segunda, mire esto, esto también es muy importante. La primera era que el enemigo siempre va a cuestionar todo lo que Dios dice. Y la segunda es que también cuestiona los límites que el Padre nos pone. El enemigo. Siempre va a cuestionar la palabra de nuestro Señor y va a cuestionar los límites que Dios nos pone. Porque a ellos le habían puesto límites. Todo padre bueno pone límites. Si yo no sé vivir con estos límites, quiere decir que estoy operando en el espíritu de orfandad. Que no, no saben de límites. Mire, mire lo que sucede en el Sename acá en Chile que es un hogar para chicos que han hecho cosas que no son correctas y que muchos de ellos operan en el espíritu de orfandad, todos en realidad, no, no conocen de límites. ¿No es cierto? ¿Se ha fijado? Por algo transgreden las leyes que transgreden. No conocen de límites. Un hijo de Dios entiende que su papá le pone límites por una razón, no porque sea autoritario, no porque sea un Dios autoritario sino porque es un Dios bueno, un Dios bueno. Mire, yo acá ponía, los límites de Dios no son para limitarnos. ¿Sabe para qué son? Es extraño porque los límites de Dios no son para limitarnos. Es como contradictorio, ¿no es cierto? Lo encuentra contradictorio. Los límites de Dios no son para limitarnos. ¿Sabe para qué son? Son para cuidarnos, son para guiarnos y son para hacernos vivir una vida en plenitud yo le llamaría son límites de amor son límites de amor y el enemigo siempre va a cuestionar los límites que el Señor nos pone Adán y Eva tenían un límite que era un árbol de ese no me pasen esta raya es como eso no pasen de acá ¿y qué hace el enemigo? trangredan eso pregúntese usted ¿qué límites? el enemigo a veces nos sopla al oído que pasemos porque Él nos sopla ciertas cosas para que las transgredamos porque ese es su espíritu inclinado siempre a rebelarse contra lo que Dios ha dicho y mire lo que dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Lo primero Se escondieron de la presencia de Dios Los hijos Nunca se esconden de la presencia de Dios los hijos saben lo que hacemos, somos apasionados por la presencia de Dios, amamos la presencia de Dios, amamos adorar, amamos buscar al Señor, amamos orar, amamos estar de rodillas, lo amamos, amamos la intimidad. Eso hacemos los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, esas cosas no son atrayentes. Pero ¿cómo van a cantar 30 veces el mismo coro? Ah, ¡Ah! tu amor nunca falla y pueden estar media hora. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Cómo media hora cantando eso? Un hijo no se aburre de cantar media hora. Lo mismo. Porque está tan apasionado por la presencia de su padre. Que sabe que en ese minuto está en esa presencia hermosa y él se está deleitando con eso. Y le apasiona eso. ¿cómo puedo darme cuenta si dentro de la casa estoy operando en espíritu de orfandad llego a la palabra pero no llego a la adoración espíritu de orfandad no, es que no me gusta es que las canciones que cantan es que la luz es que y, y tiene una excusa y sus ojos no están puestos en que él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y eso quiere decir que en la alabanza el Señor se está moviendo entre medio y yo quiero estar ahí no sé si le pasa hermano le, muestro, le cuento yo tuve una visión en el último altar se lo conté a algunos hermanos aquí ¿quiénes estuvieron en el último altar? ¿cómo estuvo? Power ¿y sabes lo que me pasó? cuando estaba acá y estaban todos saltando porque ustedes estaban todos saltando yo los vi a todos saltando ¿sabe lo que yo veía? yo se lo conté a mi esposo igual esto vi yo estaba casi y veo a Jesús pero lo veo con túnica en medio de nosotros lo veo bailando entre medio pero lo vi bailando así como como raro como, como que no tenía forma así como, ¡ah! como pero como un niño feliz que no tiene coordinación solo que goza el momento y yo veía que él lanzaba entre medio de todos y yo no podía creer lo que él estuviera en esa forma yo podría haber dicho eso es ridículo como lo que le pasó al rey David algo así y lo veía como él se gozaba y yo después le pregunté Señor explícame lo que vi y él me decía tú no sabes el gozo que yo siento cuando veo a mis hijos en libertad adorándome porque lo que se desató ese día fue libertad fue espíritu de libertad y yo pude ver a Jesús así tan lleno de gozo, no le importaba nada, yo veía cómo su, su vestido así se movía y decía, ¡ay, qué hermoso! Yo lo vi y sabe que como lo vi, me pasa que yo adoro bien extravagante porque no sé adorar de otra manera y cada vez que, desde ese minuto, cada vez que estoy adorando, me lo imagino, me lo imagino a mi mente y digo, wow Él está ahora casi, ya no lo veo porque fue ese día, pero sí sé que está haciéndolo y eso me apasiona. Con todo mi ser porque sé que yo le estoy dando deleite a Él. No solo Él a mí, yo también a Él. Y eso es espíritu de Hijo. No siempre adoré de esa manera. Por eso le digo, ¿qué pasa con su adoración? ¿Qué pasa con esta presencia de Dios? Cuando ellos hicieron lo que hicieron, dice la palabra. Huyeron de esta presencia. Un huérfano huye de la presencia. No quiere adorar, no levanta las manos por eso yo quiero hermano que con esta palabra nosotros tengamos luz de qué áreas de nuestra vida aún operan en el espíritu de orfandad qué áreas aún están reprimidas no son libres porque saben lo que hacen los hijos que se saben amados son libres son libres no tienen temor porque como se saben amados el verdadero amor echa fuera el temor o sea un hijo amado es libre un hijo en temor que no está viviendo como hijo. Es que aún hay áreas. Mire, con esta prédica, mi hermano, yo no quiero que usted se vaya aquí diciendo, ah, soy un huérfano. No, no, no. Porque todos nosotros tenemos áreas súper firmes como hijos, pero otras áreas en orfandad. ¿Qué es lo importante? Que yo descubra por medio del Espíritu Santo qué áreas de mi vida están viviendo en orfandad. Mire lo que sigue diciendo después que se escondieron de la presencia de Dios dice que entre los árboles del huerto se escondieron Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo segundo tener miedo no confunda tener temor al Señor que es, un, es una reverencia a él con miedos miedos que me provocan angustia miedos que me frustran Miedos que provocan en mí incluso el suicidio. No confundamos. Temor al Señor. Que es de respeto, que es de honra. A miedo. Miedo que, que duele. ¿Ha tenido miedo alguna vez? A ese miedo me refiero. Y mire lo que sigue diciendo. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y yo ponía acá, un hijo siempre será enseñado por alguien. Porque aquí le pregunta, ¿quién te enseñó? Eso quiere decir que él no le había enseñado eso. Porque en esta tierra, mis hermanos, hay dos padres. Nuestro padre, el Señor. Y el diablo también es papá, es el padre de mentiras. Eso dice la Biblia. En otro versículo dice, ustedes las obras de su padre hacen, que son obras perversas de la carne. O sea, el enemigo también es papá. También opera en ese espíritu e imparte su paternidad. Muy bien, ¿quién dijo eso? Amén. A ver, también es papá. Entonces aquí cuando él le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Mi hermano, ¿quién nos está enseñando? ¿De quién me estoy dejando enseñar? ¿A quién le estoy prestando mi oído? ¿Con quién me estoy dejando disipular? Mi hermano, esto es importante. No porque estemos dentro de la casa. Hermano, ponga atención en quien le disipula. Es importante quien me disipula. Es importante. No quiero andar en eso, pero es muy importante quien me disipula. Mire lo que dice Romanos 8:15. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, mire qué hermoso esto. Yo lo conté en el, otro, en el otro culto y se lo quiero contar porque sé que algunos de los que están acá no estaban. A través de este versículo yo podía ver una característica de un verdadero hijo de Dios, que es Jesús. Cuando Jesús dice esto y él hasta ese minuto, usted sabe que Ava significa papito, es un papá cercano. Yo se lo escuchaba a un predicador cómo él había aprendido esto. Dice que él iba volando hacia Israel y en el avión iban muchos israelitas y dice que adelante de él iba una israelita con el sombrero, con la barba, conoce, lo conoce, ¿no es cierto? Así con el gorro alto, la barba larga y todo eso. Y su hijito pequeñito. Y hablaban en, no en español, obviamente. Entonces él no entendía nada de lo que hablaban. Pero de pronto ve que su hijito pequeñito, que tenía por ahí tres años, le empieza a tomar las barbas al papá, que eran largas. Y se las empieza a tomar. Y, cuando, y él, al ver esta escena, como que le causó algo tan hermoso de ver a este hombre tan formal, así. Y este pequeñito judío, así, con, tomándole las barbitas. Y dice que de pronto el niño empieza. Y cuando él ve esta escena, que este niñito le estaba diciendo aba a su papá, y lo veía tan formal al papá, el Espíritu Santo habla a su corazón. Y le dice, a eso se refería Jesús cuando dijo aba, a esta relación, esta relación cercana, esta relación de confianza. Cuando estudiaba esta palabra la vez anterior que predicé, el Señor me decía, ese es el corazón de un hijo. Porque hasta ese minuto nadie, a Dios, le decía Abba solo Jesús era un crimen porque usted sabe que ni siquiera la palabra la mencionaba ya ve o sea ya era un un Dios muy lejano Abba ¿dónde? Abba no podía ser pero Jesús sí y mire esto hace un hijo de Dios es generoso con lo que porta de Cristo ha conocido gente egoísta que no habla todo lo que el Señor le ha hablado y que no lo quiere compartir en esta iglesia no hay. En otras. Mire Jesús. Un hijo de Dios generoso con lo que sabe del Señor. Le dice, mira, yo vivo este tipo de relación con, con el Señor y quiero que ustedes también la vivan. Yo vivo una relación de haba, que es de confianza, que es cercana, que es de amor, que es de intimidad. Los discípulos no estaban acostumbrados a esa relación con Dios. Jesús se las acercó porque Él la vivía Y Él quería que ellos también la vivieran Operar en espíritu de orfandad Es que lo que yo vivo con el Señor No quiero que otros lo vivan Porque me siento exclusivo Eso es espíritu de orfandad yo puedo estar viviendo momentos hermosos con el Señor Pero no los comparto No comparto una prédica que me bendijo No comparto un libro que, que sé que le puedo entregar algo del Señor Espíritu de orfandad el espíritu de hijo comparte todo, porque tiene tan claro que Dios no tiene favoritos, que dice no importa, si todos somos hijos no ama a todos, con cada uno tiene un propósito. Pero ¿qué pasa que antes de ser hijos, el sistema a nosotros sí nos enseñó a vivir de esa otra manera? Sobre todo el chileno, mi hermano, la cultura chilena es una cultura de ser súper asegurados. ¿Se ha fijado usted en eso? El chileno es muy asegurado. En la fila, si puede colarse, se cola. O oh, no. Eso no pasa en otros países. Pasa en Chile. ¿Sabe que a mí me sorprendía? Porque los hermanos argentinos que están aquí al lado de nosotros, cuando usted está en un paradero de micro y pueden haber 10 personas, no hacen fila, pero tienen tan claro quién llegó primero, que el que llegó primero, sube primero, el que llegó segundo, sube segundo, y nadie empuja. Nada un respeto no son así y están al lado de nosotros aquí al ladito <ríe> mire esto es importante proverbios 30 21 al 23 ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿por qué le estoy contando esto a mi hermano? porque es muy peligroso que siendo hijos estando dentro de la casa no vivamos como hijos mire lo que dice proverbios 30 del 21 al 23 Dice Hay tres cosas Que hacen temblar la tierra No Son cuatro Las que no puede soportar O sea Cosas que son tremendas Acá en la tierra Que no, no están bien La primera Al esclavo Que llega a ser rey El necio autoritario Que prospera La mujer amargada Que finalmente encuentra marido Y la criada Que toma el lugar De su señora La palabra dice Que estas cuatro cosas Son letales Fatales Mal, next, para abajo, mal. ¿Sabe por qué? Porque aquí está hablando justamente de mentalidad. Dice, el esclavo que llega a ser el rey, se lo grafico de esta manera, el esclavo tiene una posición y de la noche a la mañana, por gracia de Dios, este esclavo pasa a ser rey. Otra posición pero sigue siendo rey pero con esa mentalidad de esclavo por eso es peligroso le pregunto ¿no será peligroso ser hijo? éramos huérfanos en una posición la sangre de Cristo nos compra y nos da otra posición de hijo y estamos en la casa Le voy a mostrar porque es peligroso y yo sé que usted conoce esta historia el contexto es que primero se habla de la parábola de la oveja perdida luego la parábola de la moneda perdida y luego viene esta otra parábola que no le vamos a poner nombre porque el nombre que aparece en las escrituras lo puso un hombre usted sabe eso, ¿no es cierto? y yo creo que no, 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 no acertaron ¿no es cierto pastor? no acertaron con el nombre que le pusieron a la parábola yo le pondría la parábola del padre amoroso o la parábola, no sé, ahí usted póngale nombre lo importante es lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Lo, lo voy a leer completo por si usted no lo, no lo ha escuchado antes. Dice, por, por eso digo el contexto, porque antes se habló de la oveja perdida y luego de la moneda perdida. Y en ese contexto Jesús dice, miren, para ilustrarles mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, Rápido, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, que comience la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado celebramos porque llegó a salvo el hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió y le suplicó que entrara pero él le respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo Tú siempre has estado conmigo, a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mire lo peligroso de estar dentro de la casa y vivir como huérfano. Hoy día, mientras yo estudiaba esta, esta, esta parábola, el Señor me decía, qué triste. Que el hijo que estaba afuera conocía mejor el corazón del padre que el hijo que estaba dentro de la casa. ¿Sabe por qué? Porque el hijo que estaba afuera dijo, voy a volver a mi casa. Porque yo sé cómo mi papá trata a los jornaleros. Eso habla de conocimiento del corazón de su papá. Dijo, yo tengo que volver a mi casa. O sea, un hijo que por más que estaba fuera, Porque nosotros lo vemos a él como el, el perdido Pero conocía mejor el corazón Que el que estaba dentro por años Eso es peligroso Qué peligroso estar dentro de la casa Y no conocer el corazón De mi papá Por eso le digo que es peligroso Vivir dentro de la casa Y operar con este espíritu de orfandad Es peligroso Mire lo que pasa Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Los hijos huérfanos se conectan a la casa del padre por medio del trabajo, de lo que hacen, no de lo que son. Cuando mi vida la gobierna, lo que hago dentro de la casa, esto a mí me pasó mucho tiempo, es algo con lo que lucho. Cuando no me siento haciendo algo, siento que no soy aceptada. Digo, no, esto no es correcto Ah, no, tengo que hacer, tengo que hacer ¿Por qué? Porque en mi vida antes de conocer al Señor Yo trabajé desde muy chica, desde los 14 años Entonces trabajaba, trabajaba Y me validaba en, en lo que yo hacía Entonces cuando yo ganaba plata llegaba, llevaba cosas a mi casa, le compraba cosas a mi hermana Y yo así me sentía útil Me sentía amada Me sentía que tenía un lugar en mi casa Porque aprendí eso entonces cuando llego a la casa de mi padre, en la casa de mi padre la cosa no funciona de esa manera. Y ha sido un proceso de transformar mi pensamiento y entender que Él me ama, aun si yo no hiciera nada. Me sigue amando porque Él me amó desde que yo estaba muerta en delito y pecado. Yo hoy día hago algo, pero lo hago por amor, por gratitud, no porque se me exige, no para tener un lugar. Y esa es la diferencia. Y este hijo mayor dice ahí clarito el hijo mayor estaba trabajando en el campo y mire dice cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa le pregunto porque mire lo que dice y preguntó a uno de los siervos que pasaba dentro de la casa mire dentro de la casa y no sabe cómo funciona la casa porque preguntó ¿por qué hay música dentro? eso quiere decir que no estaba acostumbrado a escuchar música y yo le aseguro que ese papá sí ponía música. Sí había un ambiente de oración dentro de la casa. Y dice, ¿qué está pasando adentro? O sea, no conocía cómo la casa funcionaba. No conocía que si había música, había fiestas porque algo bueno estaba sucediendo. Y mire, va y le pregunta al siervo, espíritu de huérfano. No va directo a Dios. No va directo a su papá. ¿Qué sería lo lógico de un hijo? que vaya donde el papá ¿no es cierto? papá papá ¿qué pasa? dice que fue donde un siervo a preguntarle ¿qué pasaba? y yo le pregunto a usted mi hermano cuando tiene situaciones en su vida ¿a quién acude primero? con esto yo no digo que los hombres y las mujeres de Dios nos ayuden todos alguna vez hemos recibido un consejo el pastor Abel siempre lo dice no venga a conversar conmigo si primero usted no le presentó esto al Señor si primero no estuvo media hora con Dios por último ¿cómo pretende estar una hora conmigo si no ha estado diez minutos con su padre? es ilegal si, si el pastor aceptara eso si nosotros como liderazgo de la iglesia aceptamos eso lo estamos conduciendo usted a que siga viviendo como huérfano lo que, lo que en cierta manera se enseña a través de este principio es usted puede usted tiene una relación personal con su padre y Él está atento a escucharlo no es que no lo queramos recibir no es que no le queramos dar una hora de consejería no crea eso lo que indirectamente se le enseña a través de eso es que usted puede tener una relación personal con su papá no necesita intermediario más que Jesucristo eso es usted puede aprender a escuchar la voz de Dios porque si no lo hacemos dependiente de nosotros dependiente de un consejo de hombre que puede ser buenísimo, si yo no digo que no pero no le estamos enseñando a vivir dentro de la casa como hijo, lo estamos enseñando a vivir dentro de la casa como huérfano y no queremos eso queremos que usted aprenda a vivir como hijo de Dios porque eso es lo que es, es un hijo y es un hijo escuchado hermano quizá usted en la vida no se sintió escuchado antes, pero nosotros tenemos un papá que sí nos quiere escuchar que por más básico que usted crea que es lo que quiere contarle, él lo va a escuchar. ¿Sabe cómo lo aprendí? Tenemos una hija que le gusta la fotografía y nosotros no entendemos nada de los lentes, de los presets y cosas que nos habla que honestamente no entendemos. Y un día... Yo veo a Gerson, mi esposito ahí estaba ahí, ya hija, cuéntame. Y la Javi le hablaba, le hablaba. Y yo lo veía a él así como escuchando, atento, pero no entendiendo mucho, pero escuchándola. Entonces yo después pasó el rato y le digo, amor, pero ¿para qué tanta información le pedí? Si no entendí nada. Me dice, no, ¿por qué no la viste como estaba emocionada contándome? Yo quería que ella. Supiera que para nosotros es importante Lo que ella nos está diciendo Porque de verdad es importante Aunque no entendamos Yo quería darle esa media hora de calidad Donde ella me contara Todo lo que haya aprendido de la, de la cámara Y yo decía Claro Así es mi papá Así es mi papá Aunque no sea un tema que él vaya a hacer Él me quiere escuchar Me quiere dar media hora Para que yo hable y le cuente Y me emocione aunque eso quizás no sea tan relevante. Para nuestra hija es muy relevante. Y como para ella es relevante, lo fue para su papá. Aunque él, si usted ahora le pasa la, la cámara, igual no va a saber nada. Pero igual, muy relevante, ¿me entiende? Porque le quería dar ese tiempo de calidad a ella. Y mire lo que dice después, dice. El mayor, el hermano mayor, se enojó y no quiso entrar. Yo pensaba en esto del enojo. Que espíritu de orfandad es cuando yo me enojo, cuando mi hermano vive algo bueno. Y usted dice, oh, qué bien, pero su corazón dice otra cosa. Mi corazón dice otra cosa. Entonces yo digo, no, qué bueno, hermano. Pero dentro usted dice, pero ¿por qué no yo? Pero, y se empieza a cuestionar, y eso le, le trae raíces de amargura a su corazón raíces profundas de amargura dice pero por qué yo no vivo eso pero por qué a mí no me pasa esto será que Dios no me ama tanto será que no califico y se empieza a cuestionar cosas que son mentiras de Satanás y ahí mira el padre con la delicadeza le dice mira hijo querido tú siempre has estado conmigo y todo lo que hay acá es tuyo o sea un hijo que tenía una herencia pero no la aprovechaba y muchas veces nos pasa eso dentro de la casa Yo le pregunto a usted Si usted perdiera todo miedo Mire, cierre el ojo 10 segundos, cierre el ojo Pero de verdad, ciérrelo Y piense Si no tuviera miedo a nada ¿Qué haría? Lo primero que se le venga a la mente ¿Qué haría si usted no tiene temor a nada? ¿Qué haría? Y no lo ha hecho ¿Sabe por qué pasa eso? Porque vivimos como huérfanos con temor, teniendo un montón de herencia dentro de la casa. Usted sabe todo lo que tenemos de parte de Dios, pero a veces nuestros ojos se desvían y empiezan a ver lo que no tienen que ver. Hermano, no se compare porque este hijo mayor se comparó, comparación, espíritu de orfandad. Cuando nos comparamos es porque estamos operando en el espíritu de orfandad. Y el enemigo siempre nos va a tentar con, con, con compararnos con otros. Con esto termino. ¿Qué hora es? ¿Estoy? Sí. Con esto termino. Se lo leí la otra vez a los hermanos que es Mateo 3.17. Dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo le contaba a los hermanos que empecé a desmenuzar todo este versículo en el Strong. Empecé a ver qué significaba cada palabra, porque dije, es un momento tan especial en la vida de Jesús donde empieza todo este ministerio ya visible. Y yo les decía a los hermanos que cuando dice, y hubo una voz, en el original es un estruendo o grito o sea cuando se escucha la voz de Dios hacia Jesús ahí cuando se bautiza no es que él haya dicho este es mi hijo amado no, no, no fue así ¿ya? fue un grito desde los cielos que fue con estruendo o sea fue con escándalo como diríamos acá en Chile el Padre gritó todo este versículo no fue hablado esto no fue algo que él habló no, no, no esto fue gritado sobre Jesús ¿sabe por qué? porque a veces nosotros necesitamos escuchar lo que Jesús lo que el Señor está gritando de nosotros ¿y sabe qué? acá Jesús necesitaba que se lo gritara porque ¿sabe a quién se lo estaban gritando acá? al Jesús hombre no al Jesús Dios porque el hombre no sé si usted recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer en todo con nosotros porque él también se sintió rechazado desde su vientre ¿se recuerda cuando María quedó embarazada? ¿qué hizo José? rechazo no es mío o sea Jesús desde el vientre sí experimentó el rechazo y lo que hizo acá el padre fue gritarle a Jesús para afirmarlo ¿por qué? porque cuando cuando dice en quien tengo complacencia esa complacencia en el original es aprobado o sea, lo que Jesús quería hacer, lo, perdón, lo que el Padre quería hacer con Jesús, en el Jesús hombre, en el que era como usted y como yo, el que sentía, al que le dolía, a ese, él le quería gritar que era un hijo. Porque no le dijo, ese es mi Salvador, ese es mi profeta amado, ese es mi apóstol ungido. No gritó eso. Lo que hizo fue posicionar una relación. Este es mi Hijo O sea lo que el Padre quería gritar Sobre la vida de Jesús Era afirmar su identidad de Hijo Por eso le grita Que ese es mi Hijo Amado Mire, de todo, esa, de todo ese versículo Todas las palabras significan algo en el original ¿Y sabe lo que significa Amado en el original? Esto a mí me sorprendió Amado en el original Significa Amado Es importante Amado Es amado No hay vuelta que darle Usted es amado Yo soy amado No hay vuelta que darle hermano Por más que alguien le diga Por más que alguien piense algo Sobre su vida Usted es amada Usted es amada Usted Usted Sí. Es amada Usted es amado y le quiero abrir con esto a mi corazón mientras yo hoy día estaba estudiando esta palabra estaba en la casa y se lo conté a mi esposo y el Espíritu Santo me trajo a memoria una situación que, que yo viví de niña eh, en la casa de mi abuelita y eso, eso, eso siempre yo lo recuerdo pero hoy día lo entendí así hoy día es como que el Espíritu Santo se metió a mi corazón y me lo, me lo, así me lo abrió y lo pude entender es como el entendimiento abierto ...tenía por ahí yo cinco años... ...y en ese tiempo era, éramos dos hermanos solamente... ...nosotros somos cuatro hermanos... ...pero en ese año era mi hermano y yo... ...y yo tengo un hermanito que se quemó cuando chico... ...se quemó con agua caliente... ...entonces eso provocó que mi familia, mi mamá... ...se sintiera muy culpable por la quemadura de mi hermano... ...porque fue muy grave... ...tuvo toda su infancia en cuaniquén... ...operaciones, psicólogo... ...fue muy fuerte, porque fue mucho... ...entonces mi mamá se volcó en este sentimiento de culpabilidad... ...que hoy día yo así lo entiendo a cuidarlo a él, a protegerlo a él, a amarlo y todo. Y mi papá, por otro lado, para hacer sentir un poquito culpable, mi mamá se volcó en su trabajo. Y nosotros íbamos mucho a la casa de mi abuelita paterna y yo amaba ir a la casa de mi abuelita paterna. Hoy día ya lo entiendo y era porque esta abuelita me regaloneaba mucho, me amaba mucho y, y yo necesitaba sentirme amada. Por ahora lo entiendo. Y hubo una situación puntual. Estábamos... Cuando, no, no sé si usted lo recuerda cuando uno era chico en nuestra época cuando hacían cosas con choclo tenían esas máquinas que se echaba el choclito y uno y estábamos en el patio mi abuela, y todos hacíamos algo pues, unos molían después nos íbamos turnando era muy entretenido porque cocinar antes era un panorama para la familia y me recuerdo una situación que yo le reclamé algo a mi mamá mi mamá me dice es que yo amo más a tu hermano porque Él se quemó y yo hasta el día de hoy recuerdo el olor la ropa todo, todo del momento como estaba el día la hora, todo y eso siempre me viene a memoria pero hoy día fue distinto porque mientras yo estaba estudiando esta palabra y el Espíritu Santo me traje esa memoria con respecto a la relación con los hermanos entendía por medio del Espíritu Santo que cuando yo era chica creí una mentira del enemigo que hoy día se la rompí en su cara ¿sabe lo que creí toda mi vida? que Dios amaba a algunas personas dentro de la iglesia más que otras que Dios amaba a algunos hijos más que a otros y hoy día cuando yo estudiaba esta palabra lo entendía como que entendía tantas cosas de las que yo vivo porque le creí al enemigo A mis cinco años Que el padre Ama más a unos Que a otros Por ciertas razones Y crecí creyendo eso Y toda la vida Me esforcé Y traté de dar lo máximo En todo lo que hacía Para ser más amada Porque entendí Que si más hacía Podía ser más amada y hoy día cuando estudiaba esta palabra y el Espíritu Santo me traía a memoria ese momento sabe lo que el Señor me mostraba me mostraba toda mi infancia, mi adolescencia mi juventud y yo veía a Dios llorando por mi vida como Él sufrió muchos momentos de mi vida donde yo no me sentí amada donde yo no me sentí cuidada donde yo me comparé con otros hasta el día de hoy y hoy día lo entendía tan claro y yo veía hoy día mientras oraba si estaba muy quebranta y yo veía a Dios llorando y entendía que no era solo yo entendía que había muchos que están acá que alguna vez se sintieron así no amados no mirados o que Dios lo podía hacer con otros y no conmigo o que yo tenía que esforzarme mucho para que mi papá me viera, que mi mamá me viera y sentirme amada. Yo tengo una hija de 18 años y yo no quiero que trabaje estos días, está trabajando, pero a mí me duele. Está trabajando en una feria artesanal y le fui a dejar su comida y ayer la fui a buscar y sabe por qué lo hago, porque no quiero que esté trabajando, pero entiendo que ella lo quiere, quiere juntar no platita y está. Son tres días y me duele que esté ahí todo el día en una feria, en un puesto. Y ayer le llevé su comidita Y era tan feliz viéndola comer Anoche la fui a buscar La llevé a Starbucks Al final gasté más plata De lo que ganó en el día Pero Pero porque, Pero porque la amo Y yo Y veníamos caminando Y yo le dije Hija Yo a tu edad Más chica trabajaba Pero nadie me traía almuerzo Y sabe que Ella era los brazos de Jesús Porque me abrazaba Y me decía Mamá Si te entiendo y yo le quiero decir hoy día Mi hermano Usted es amado Usted tiene un propósito hermoso Que cumplir de parte del Señor Usted es un hijo amado Usted es un hijo deseado Usted es un hijo planificado Por Dios Usted es un hijo Que tiene cosas que cumplir eternas Usted es especial para el Señor No tiene favoritos Cada uno de nosotros es especial para Él Y tenemos algo que cumplir Y sabe que Él quiere que entremos en esa plenitud No de comparación No qué haces tú, qué palabras te dieron No, hermano El Señor lo único que anhela es que usted y yo Vivamos en esta plenitud maravillosa De ser sus hijos Y que de verdad le podamos decir ¡aba, Abba y saber que este ama, Que es tan Dios Pero es tan padre Tan tierno este, este papá trata bien Este papá cuida Quizás no te cuidaron de niña Quizás tu papá te violentó Pero nuestro papá El verdadero no es así Y te ama Y tiene un propósito contigo qué bueno que estás acá, qué bueno, ese es nuestro papá, incline su rostro, Abba, 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 queremos aprender a ser hijos, quizás muchos de nosotros fuimos condicionados por años con respecto a lo que nos tocó vivir Pero esa no es la verdad Esa no es la verdad absoluta La verdad absoluta Es que fuimos comprados a precio de sangre Por amor Y en ese amor Es en el, es en el que queremos permanecer Y queremos de verdad tener una relación De Ava. De verdad queremos tener una relación En la que nos sentimos amados Cuidados, protegidos que alguien se preocupa de nosotros Alguien que provee De verdad anhelamos esa relación Señor No queremos estar dentro de casa Viviendo como huérfanos Pensando como huérfanos Sintiendo como huérfanos Creyendo que con nosotros no va a resultar Comparándonos Comiendo de las migajas Siendo que podemos sentarnos a la mesa Espíritu Santo enséñanos a ser hijos Enséñanos No nos queremos equivocar más No queremos menospreciar Ese amor tan grande Espíritu Santo ayúdanos Ayúdanos Porque de verdad anhelamos Vivir como hijos amados Vivir como hijos deseados que nuestros pensamientos sean transformados Y que si hay algo de tinieblas en nuestros pensamientos En nuestro corazón Caigan, caigan Todas esas mentiras Queremos escuchar tus latidos Esos latidos de amor Queremos reposar nuestra cabeza en tu pecho Y sentir esos latidos Que nos dicen te amo hija Te amo hijo me siento tan amado Queremos sentirnos amados de verdad Porque sabemos que Los que se sienten amados Yo veo a niños que se sienten amados Y son tan libres Tan llenos de paz Tan llenos de esperanza Queremos desaprender desaprender todo lo que aprendimos mal y aprender desde tu corazón porque ese es el lugar más seguro que hay para nuestra vida Señor tu corazón queremos permanecer en tu corazón que es un corazón de amor que es un corazón de cuidado que es un corazón bueno te amamos tanto, papá. Te amamos. Y conocerte es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si no te hubiésemos conocido? ¿Dónde estaría nuestra familia? ¿Dónde estarían nuestros hijos? Señor, tú nos cambiaste el curso de la vida y lo cambiaste para bien, lo cambiaste para bien, nos sorprende tu amor Señor, aún en lo que hemos conocido, nos sorprende, nos sorprende tu perdón, nos sorprende la manera tan extravagante que tienes para amarnos,
1: Queremos dejarnos
0: amar Porque muchos de los que están acá Ni siquiera eso Eran capaces de dejarse amar De dejarse cuidar Muchas veces nos resistimos A dejarnos cuidar Dejarnos disciplinar Porque nunca lo hicieron con nosotros pero hoy día queremos dejarnos disciplinar, dejarnos amar, dejarnos cuidar, dejarnos guiar por ti. Te amamos.